0: Krásný den u mikrofonu Jarka Matušková a já vás vítám při poslechu dalšího skvělého podcastu, rozhovoru, který dneska vám chceme předat. Protože k nám do studia přišla, přijela úžasná žena, maminka pětileté dcerky a také žena, která se bude v létě vdávat což je taky dobrá věc. Ale taky to je úžasná maminka krásného projektu Nepetka. Takže já tady vítám Katku Černohousou. Ahoj Kačenko. Ahoj Jaruško. Tak Kačenko, ty jsi k nám přijela, protože jsi si chtěla popovídat, to je jasný, ale trošku si se cukala, že rozhovor nebudeme dělat. (laughs) Byla jsem trošku (laughs) nervózní. Já si myslím, že není z čeho. Ale mě by hrozně moc zajímalo, jak to dělá taková skvělá ženská, že stíhá dceru, připravuje svatbu, bydlí v krásném domě, ale taky, že se věnuje projektu Nepetka. A vlastně ta Nepetka, to je vlastně tvůj taková, takový prvotní projekt, který ty si vlastně dala od A až do Z úplně sama a dáváš ho sama. A jak se cítíš takový nepetce?
1: No, já začnu asi úplně od začátku té otázky, protože musím to uvést trošku na pravou míru, že ta, ta svatba, která má více tři měsíce, tak
0: se ještě nezačala připravovat. <laughs> tak ono nám trošku do toho vstoupil koronavirus, tak já si myslím, že to je logické vyústění.
1: No, ale věřím, že teď už, teď už snad to přijde, teď už se to blíží. Ale co se týká nepetky, tak to je taková prostě láska, no. To je... Já jsem vždycky dělala biznis, až jako si troufnu říct, že takový tvrdý biznis. A ta nepetka je první takový hladivý projekt, kde tam jsou ty korálky a je to takové holčičí a je to ňuňavé.
0: A co si mám představit pod pojmem nepetka, Kačenko?
1: Nepetka je taková jedinečná lahet. Taková, která... Si myslím, že není lahvička, ale že to je pro tu ženu obzvlášť. Je to teda pro ženy, spíš, ale je to takový nádherný doplněk, který zároveň je i ekologický, takže to nese i moc hezkou myšlenku doplňování si pití vody z neplastové lahve, ale je to prostě taková lahvička, která má něco navíc,
0: protože je prostě nádherná. Tak na mě třeba Nepetka působí jako takový Obek nebo Pandora. <laughs> v takovém pojetí, protože vlastně to není jenom o té lahvičce, ty už máš vytuněnou lahvičku, která vlastně má na výčku krásnou, krásné logo, ale taky je tam možný si připnout kamínkový přívěsek, který dodává té vodě, tu energii života a tak. A dokonce ten, ty kamínky ti nedává dohromady nikdo menší než bohyně v tomhle tom směru. A, je,
1: tak. a jako já to musím říct, že Verunka Kremzová, která dělá ty přívěsky tak díky ní ta nepetka získala úplně jiný rozměr a já se nemůžu představit nikoho lepšího na tu spolupráci, protože Verunka je úplně srdíčkový člověk, je to úžasná žena a a ty korálky, které dělá, prostě nejsou obyčejné korálky, opravdu to je nabitá, nabitá věc, energií, je to prostě úplně hra.
0: Ona taky, Verunka, dělá ty krásné náramky na vlastně pro jedinečnost člověka a ty nepetkové přívězky vlastně dát, tomu dávají úplně takovou tu jiskřivou energii toho...
1: Tu ňuňavost. <laughs>
0: Takovýho toho životního živoucího a mm, opravdu to ty náhvičky hrozně zvedlo. Mně teda ty nepetky připadají takový sexy právě v tom, že mají krásný tvar, ale takže že se dají krásně složit. Takže to je taková ta věc, co máš na kabelce, potom ji vyndáš, naplníš vodou, vypiješ, že se dá do kabelky. Krásná práce.
1: A to říkáš jenom moc hezky, protože my máme jeden ze sloganů, že i ekologie může být sexy. <laughs>
0: A už to, že a vlastně my jsme se viděli i na Bali, když jsme byli na Bali s Haničkou, tak ty si tam potom přijela na chvilku a takže víš, že třeba na Bali tom, ten oceán na tom moře je fakt teda jako slušně zaplácený plastama, že to je nechutný docela.
1: Ono i to Bali jako bylo pro mě velkým motivem. Já jsem nepetku dovážela do Čech už dříve, už pár měsíců, vlastně asi půl rok před Bali, A měla jsem to pořád jako takovou bokovku, takové něco jako hezkého, co mě zaujalo, ale až teprve na Bali, kdy jsem viděla, co to vlastně je na vlastní kůži, to znečištění, kdy tam skutečně vidíte ty želvy a plavou mezi plasty, prostě to bylo něco šíleného a to byl podnět, kdy jsem si řekla, jo, má to smysl a dám do toho prostě veškerou svoji aktivitu, protože to je něco, co za to stojí.
0: Je pravda, že já na Bali jsem se hrozně těšila, až od toho oceánu přejedeme k moři, protože moře mi nadnáší a můžete plavat. A já jsem prostě do toho moře nevlezla, protože v moři byly plasty, zbytky, střepy a všechno a vlastně ani jsem nesmočila kotníček, když to řeknu takhle. Tak, Kačenko, ty máš nepetku a teďko myslím, že i testujete ekoprodukty, doporučujete Uh, máš svoji uzavřenou skupinu nebo otevřenou skupinu na Facebooku? Je otevřená? Nebo... Máme
1: otevřenou, protože určitě chceme, aby tam bylo co nejvíc lidí, protože já nechci jako jenom říkat lidem kupte svahvičku, ale uh, je to o informacích, o tom, že spousta lidí nemá informace, jak se chovat třeba ekologicky a hlavně dneska je spousta produktů, které stojí pár korun i od, od firm jiných a já si myslím, že nemá cenu dovážet nebo vymýšlet vlastních X produktů, když tady jsou české úžasné ekoprodukty. A ta skupinka má být nejenom o nepece, ale právě o tom, aby ukázala lidem, že je spousta skvělých věcí na trhu a my je testujeme, aby věděli, co si mají pořídit a kde třeba za super penízky to sehnat.
0: A ty si Teďko vlastně maminka, krásné nepetky <laughs> projektu. Chudák moje dcera. <laughs> ne, ne, ne. Prostě jsi autorka, jsi někdo, kdo to, kdo to vlastně vytvořil. A mě by ještě moc potěšilo, kdyby, jsi, kdyby jsme mohli mluvit o tom, že k tomu máš hodně velký vztah, protože umíš vnímat a cítit. Že jsi člověk, který Uh, nepoužívá tolik rozum, ale hodně se orientuje na cítění a vnímání. A tak bych chtěla možná, aby si mi řekla, co, nebo aby si nám řekla a posluchačům, co vlastně pro tebe znamená ten osobní rozvoj, my používáme osobní rozvoj 21. století, tak co pro tebe znamená třeba používání, ty intuice, toho vnímání a cítění, tu opravdovost a láskyplnost v normálním běžném životě.
1: Já to můžu uh, srovnat třeba právě, pokud jsme se bavili o té nepetce, tak v práci, protože jsem celý život jela rozumově v práci a opravdu takovým tím drillem a dnes, než to srovnám s tou nepetkou, kdy ty věci jsou jednodušší, je to všechno, že to člověk hřeje, pracuje to za něj, je to, jak kdyby to jelo na vlně, je to prostě nádhra, je to úplně jiný způsob vůbec, fungování a samozřejmě nejen v pracovním, ale i v tom osobním životě, kdy vám ty věci jdou
0: na ruku a ten život je prostě stavující. Tak a teďko ještě si mi nahrála trošku, protože jde vám na ruku, myslíš si, že jde na ruku sám? Nebo to chci nějakou aktivitu, protože spoustu lidí očekává, že se udělá čudliky, budliky, buc a vlastně ten člověk nemusí nic řešit. A tak v čem vidíš ten rozdíl?
1: Nože když tu aktivitu udělám já, tak všechno to okolo se složí tak krásně, že ten výsledek je úplně maximální a je mnohem větší, než kdybych rvala všechno sama. Takže samozřejmě musím mít ten krok udělat, tu práci udělat, ale najednou vám všechny termíny ladí, všechny informace najednou dostáváte v čas, který potřebujete,
0: prostě se to nádherně skládá. Takže bych to schrnula, že se docela vyplatí. <laughs> Určitě se to vyplatí. Já jsem taky už se dotkla toho, že vlastně máš pětiletou dceru, Nikolce je teď pět nebo bude pět a jak ty máš třeba ty svoje proměny, které jsi udělala za těch třeba posledních pět let, jak to vidíš třeba na Nikolce, jako na svý dceri, když třeba jsi v pohodě, jak to vidíš u ní a když nejsi v pohodě, jak to vidíš u ní, vidíš tam nějaký takovýhle posuny rozdíly?
1: Jak ona je zrcadlo, že jo. Stačí, stačí se podívat na ní, v jakém stavu je Nikolka a přesně už si říkám, a asi tam zase něco jedu já, protože ona skutečně zrcadlí uh, ty moje pocity. A ona je úplně úžasně bezprostřední, jako prostě dítě pětileté a na ní je to vždycky jako první vidět. A já musím říct, že mě i uh, jich hodně pomohlo ve vnímání vůbec toho, jak moc si můžu dovolit pracovat a jak moc musím chvíli být máma v takové té rovnováze, protože spousta žen dnes se na tom hroutí, že buď pracují a vyčítají si, že nejsou se svým vítětem, anebo naopak. A myslím si, že tady to přesně právě přes to cítění uh, se tohle to u mě hodně srovnalo a netrápí mě to, protože cítím, že je to v
0: pořádku. Já jsem ještě chtěla trošku trefit takový ten, uh, takovým tím kladívkem na hřebíček, protože ty jsi říkala, že vlastně je tvým zrcadlem a to mě vždycky hrozně tak jako inklinuje k tomu, že tě chci vyspovídat, protože v dnešní době ty maminy jedou podle knížek a kojíme do pěti let a prostě i když upadáme na pusu, tak se obětujeme, jak vidíš teďko ty, tu výchovu těch dětí, protože máš pětiletou dceru, takže si tím prošla celkem nedávno, oproti mě, já už jsem babičkou, ale když to teď porovnáváš ten trend, myslíš si, že to je dobře? No, Já jsem
1: byla úplně stejná. Mamina, o kterých mluvíš, přesně všechno načteno, všechno musí být perfektní, jinak to dítě bude úplně hrozně trpět a já skončím pomalu v pekle. <laughs> Takže já jsem byla úplně to samé. A dnes to vidím úplně jinak. Dneska, pokud budu ještě někdy těhotná, tak věřím tomu, že to budu dělat přesně úplně jiným způsobem podle toho, jak to ta žena cítí. Protože ve chvíli, kdy to cítí, tak je to správně podle ní a ne podle toho, co se píše v knížkách. A taky si i myslím, že bych si to těhotenství úplně jinak užila a celkově i po tomto mateřství, protože to nejsou není to srovnávání výčitky a jak to dělá ta máma vedle, ale skutečně podle toho, jak to ta
0: žena cítí, že tak je to v tu chvíli správně. Mm-hmm, protože ono je strašně moc příruček a uh, ty ženský se do toho snaží napasovat, potom zase dávají těm dětem strašně velkou volnost a ty děti vychovávají ty svoje rodiče a ve dvou letech rozhodují, co se bude dít a to je prostě něco, co asi není správná cesta, aspoň podle toho, jak to vnímám já. A, a teďko, když si vezmeš, uh, máš za sebou nějakou cestu, prošla si uh, formou přímýho prodeje, miluješ kosmetiku a teďko, když třeba to vidíš ty se sama s odstupem, co ti třeba ty ta tvoje cesta dala a co ti vzala? Myslím ta profesní, víš, takovou tou, jak si prostě skončila školu a teďko si nastoupila na nějakou tu pozici a jak si šla, tak jak bys to dneska ty schrnula, co je pro tebe teď důležitý nebo co ti to dalo? To jsou otázky, veď?
1: otázky, <laughs> Určitě mi to dalo... Já jsem nesmírně vděčná vlastně oběma velkým firmám, u kterých jsem pracovala, protože o obou dvou to bylo několik let a asi bych ani jednu z těch zkušeností nevrátila, protože to prostě mělo v tom životě být. Mělo mi to ukázat, že tak už to nechci dneska, ale na druhou stranu byla to obrovská zkušenost, nejenom co se týká různých uh, profesních, Věcí, které jsem se naučila. Ale i myslím, že mi to třeba dalo takový ten tak na branku. Takové to, kdy prostě za ničím jdete a víte, že to musíte prostě dát. A co mi to vzalo? Já si myslím, že mi to nevzalo nic. Že to prostě mělo tak být, že to je zkušenost, kdy třeba v tu chvíli to není úplně ideální, ale když se pak člověk otočí zpátky, tak si řekne, že to
0: prostě jde správným směrem a mělo to já třeba za sebe vím, že mi to vzalo spoustu iluzí. <laughs> Protože potom, když člověk je v tom rytmu, tak potom, když to vidí, tak si říká, aj, tak tohleto jsem si nemohla představit a v tom jsem. Ale to je právě, že získáme ty zkušenosti a potom už víme, co do toho života ano, co ne. A kdyby teďko si měla říct něco, třeba co, nebo kdyby si si měla teďko možnost něco přát, co by to bylo? Za kačku.
1: Za kačku? celo <laughs> Ne, za
0: celosvětový mír, ale za <laughs> Mír pro
1: všechny lidi. Co bych si přála?
0: A my, to je nepřipravený rozhovor, jo?
1: <laughs> no, já bych si přála být šťastná a kolem sebe, lidi, který miluju a vztahy, které jsou založené na přícnosti. Třeba bych si být šťastná sama za sebe. to, se cítím já v sobě, a dělat to, co mě baví, a mít zdravou rodinu
0: uh-huh. a se já si užívá ten život. A já bych řekla, že krásným ženám slušejí krásné věci, takže proč se zříkat i této verze? To zase ti tam dávám já, aby si to mohla hezky <laughs> užívat. A taky a tě vidíš výsledky své práce, protože. Jakýkoliv činnosti, ať je to u výchovy tvé dcery, nebo u toho v plánování svatby, nebo u dalších projektů a ať je to jde prostě na ruku. Protože si myslím, že a, takový ty a, a, situace nebo aktivity, kterým děláme láskou, protože zatím vidíme ty lidi a těšíme se, až prostě si to budou moc užít tak to si myslím, že takový to koření, který prostě nesmí nikde chybět. A v těch kolostech a řetězcích, dneska, když je prostě něco tak osobitýho, že tě to pohladí, tak si myslím, že to je na správném místě. Kačenko, a teď poslední otázka, úplně poslední. Co by si vzkázala lidem, kteří teď prošli koronavirusovou záležitostí a třeba trošku tápou, tak co by si jim přála? jaký by měl být teď, aby se cítili oni sami.
1: Já si myslím, že korona je hodně... Já jsem osobně za tohle období ráda, protože si myslím, že to bylo taky dobře pro spoustu z nás, že to nefunkční odešlo a pokud někdo třeba se necítí teď úplně dobře, tak bych mu asi vzkázala, ať zkusí změnit úhel pohledu na tu věc. Já si myslím, že korona nám dala mnohem víc, než nám vzala, že si uvědomili, co je v našem životě stabilní, co není. Naučili jsme se znovu komunikovat společně a asi můj jako takový nejvíc zkaz by byl, ať si díky tomu třeba zkusí najít to, co je skutečně baví a jít tím směrem, živit se tím, že každý člověk se může živit tím, co ho baví, co ho naplňuje a není nutný chodit 8 hodin denně do práce, kterou prostě člověk nemá rád, štve a někdy je pro nás těžký ty věci změnit, protože jsme v zajetých kolejích a třeba právě ta korona může být příležitost k tomu, kdy se ten člověk řekne
0: wow, tak já to zkusím jinak. A to se dělo. A to se dělo a pořád a nic je se to bude. a je to super. A nic se bude, protože máme okolo sebe strašně moc příběhů, kdy se to poposunulo úplně opačně. směrem. a ty lidi jsou dneska nadšený z toho, že to můžou tu svoji aktivitu dělat i úplně jinak. Takže Kačenko, já ti děkuji moc, že jsi obohatila náš čas, že naši posluchači můžou si poslechnout další podcast o úžasné inspirativní ženě. Takže děkuji moc. Já děkuju
1: tobě, krásně.
0: Mějte se krásně.
1: Mějte se.